0: Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla morte di due persone molto celebri, entrambe in qualche modo legate al sottoscritto. Sto ovviamente parlando del filosofo italiano Emanuele Severino e dell'ex cestista e giocatore NBA Kobe Bryant. E il cordoglio, il lutto collettivo che si è costruito intorno a questi due, ma non solo a questi due, è una cosa che accade sempre quando muoiono i famosi... Al tempo stesso mi affascina e mi angoscia per molti motivi che vorrei spiegare, e allora mi sono chiesto, ma cos'è che ci spinge a vivere in questo modo la scomparsa delle celebrità? Proviamo a ragionarci insieme, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e concludiamo la settimana in allegria parlando di... Morte. Ma non la morte qualsiasi, la morte degli idoli, la morte dei grandi personaggi, quella che ci colpisce collettivamente, in modo politico, sociale e anche economico. Qual è l'impatto? Perché reagiamo così? E qual è il significato di questo comportamento, di questo rito collettivo che ci porta a vivere un lutto, un funerale comunitario? È una cosa molto interessante, quindi seguitemi fino alla fine. Prima di tuffarci in questo argomento, però, vorrei Tre sassolini dalla scarpa. Il primo, a tutti coloro che mi hanno detto, che mi hanno ordinato, imposto in malo modo, maleducatamente, che dovevo parlare di Severino, perché mi occupo di filosofia, quindi ho il dovere di parlare di ogni cosa inerisca alla filosofia, anche se mi interessa poco, e non è il caso di Severino ovviamente no, io non devo nulla a nessuno l'unico dovere nei confronti del pubblico è quello di parlare nel modo migliore delle cose che mi interessano e muovono il mio interesse non è che la morte di Severino o l'opera di Severino non mi interessano assolutamente mi interessa solo che ho una caratteristica che andrò a discutere dopo a me non piace parlare di chi muore ancora quando è caldo è una caratteristica mia che evito di fare in qualunque caso ma soprattutto l'unico dovere che ho nei confronti del pubblico è quello di parlare di quello che amo di quello che voglio discutere nel modo migliore possibile quindi datevi una calmata secondo Sassolino a tutti quelli scandalizzati perché ho dedicato una story una story di Instagram a Kobe semplicemente scrivendo ciao Kobe quando ho saputo che è morto mentre non ho dedicato neanche mezza parola a Severino ma porca miseria È evidente che Kobe Bryant ha colpito in modo diverso la mia vita rispetto a Severino, il che non significa che Severino sia peggiore di Bryant o che Bryant sia un filosofo e Severino no. Ma porca miseria, ma dove avete il cervello quando fate certi discorsi? Io ho dedicato quella... Unica storia, Kobe, perché lui ha rappresentato una parte fondamentale della mia maturazione adolescenziale come individuo, sotto molti punti di vista. Severino no, io Severino l'ho letto, per alcuni aspetti l'ho apprezzato e criticato sotto altri, e ne parlerò sicuramente fra qualche mese, quando la moda di parlarne sarà passata, però però io ho dedicato quella story perché Coby ha avuto un impatto diverso sulla mia vita rispetto a Severino quindi mi perdonerete ma mi sono sentito di lanciare un saluto social come poi se fosse veramente importante ma insomma uno dei motivi per cui ancora non ho parlato di Severino è perché i severiniani sono, sono veramente degli idolatri privi di ogni ragionevolezza molto spesso ho paura di parlare di Severino perché so che la gente si scatenerebbe ma vabbè terzo sassolino ultimo a tutti quelli che hanno sciacallato la morte di Kobe e ne hanno parlato quando ancora il cadavere era caldo anche non sapendone nulla non avendo letto nulla non avendo non essendosi mai interessati non sapendo nulla di basket di sport e però il giorno dopo la sua morte hanno fatto un video un podcast 10 post eh, quattro stories e via dicendo vergognatevi io capisco chi appassionato della sua vita delle sue partite delle sue gesta ha fatto un video ben venga Se uno è rimasto colpito, era legato a Kobe, è bene che abbia fatto qualcosa, io ripeto non lo faccio perché io io amo parlarne a distanza di tempo di queste cose poi, infatti oggi non parleremo di Kobe o di Severino ma li usiamo per fare un altro discorso, capisco insomma chi sapeva chi era Kobe Bryant però veramente io ho visto delle cose assurde, gente che non aveva idea di chi fosse Kobe Bryant che ha fatto dei video e dei podcast Proprio sciacalli, ok? Ma veramente, cioè, ma, ma, ma che piccolezza umana, che piccolezza umana. Volevo anche cogliere l'occasione per ricordarvi che questa mattina è uscito il nuovo numero di So Good, la nostra rivista di filosofia e cultura pop, il cui tema cardine per questo bimestre è il tempo. 16 articoli fra filosofi come Kant, Bergson, Nietzsche e molti altri e storie pop come i Beatles, come Westworld, come tante altre che insomma accompagneranno la vostra lettura. Qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare a soli 3 euro il numero ovviamente in formato digitale e se lo leggerete mi raccomando diteci che cosa ne pensate vabbè tolti questi tre sassolini direi di iniziare la morte è un limite ancora invalicabile Dico ancora perché in realtà la scienza, per esempio, ci sono degli scienziati, dei biologi, degli studiosi del metabolismo cellulare come Aubrey de Grey, convinti che la morte in realtà sia soltanto come un'altra malattia e possa essere sconfitta attraverso alcune alcune pratiche medico-tecnologiche, però, diciamo, la morte è ancora invalicabile. Ed è per questo che la morte ci scandalizza. Ed è giusto che ci scandalizzi, come dice nella Stella della Redenzione Rosenzweig, L'uomo di fronte alla morte deve sentirsi atterrito e non ci può fare nulla. Lo sarà perché? Perché la morte rappresenta l'immagine perfetta di tutto ciò che sta al di fuori del nostro sguardo. Non solo. Quando pensiamo alla morte, sia la mia morte che l'altrui morte, la domanda che sovviene è «Ma dove finirà questo mio sguardo? Questo mio io?» Il nulla eterno di Foscolo non è una risposta adeguata, perché io non riesco a immaginare il nulla. Ne parleremo in un prossimo podcast. Però per adesso teniamo questo. La morte è uno scandalo e ci scandalizza. E ci sono due cose diverse intorno alla riflessione sulla morte che vorrei toccare. C'è la propria morte e poi c'è la morte altrui. Ora, la morte, che è uno scandalo in entrambi i casi si suddivide nella morte di sé, la morte di me stesso, dell'individuo, che è un evento sempre solitario. Donny d'Arco, il film, dice chiaramente quando una creatura muore, ognuno di noi al mondo è solo, cioè quando moriamo siamo da soli, viviamo la morte in totale solitudine. E non possiamo farci nulla per questo, perché, perché quando io mi chiedo, come dicevo prima, che cos'è la mia morte, quando sono vivo sto immaginando... Cosa avverrà del mio sguardo, di questa mia sensazione di essere un individuo, un io, un ego? Dove finirà questa sensazione una volta che i miei occhi saranno chiusi per sempre? Dove ero prima di aprirli questi occhi? Sono domande che hanno a che fare con me, con la mia sensazione inarrivabile di essere un io. E questo ci scandalizza e ci spaventa. Dall'altra parte, però, c'è anche la morte altrui. E la morte altrui è sempre un evento collettivo. E questo ci viene ricordato eh, da, da, dal Socrate del Fedone, dell'Apologia e del Critone. I dialoghi che raccontano la morte di Socrate. Ma la morte di Socrate per Socrate è chiaramente un viaggio ignorante, cioè Socrate ammette di non sapere dove avverrà, ammette di sapere che solo gli dei conoscono la sua destinazione, quindi lui non è preoccupato, è preoccupato di chiedersi se la sua vita sia stata adeguata, quello che lui può analizzare, e effettivamente dice sì, non ho nulla da rimproverarmi", quindi sono sereno di fronte alla morte. Chi è che è scandalizzato dalla morte di Socrate? I suoi amici, i suoi seguaci, i suoi adepti, i quali proprio mentre si svolge la Bevuta, il brindisi alla cicuta di Socrate, sono affranti, sperduti, disperati e Socrate consola loro, dicendo loro: Ma perché? Perché piangi? Piangi perché? Perché tu sai che sarai abbandonato da Socrate la morte individuale la morte di sé è qualcosa su cui siamo massimamente ignoranti la morte altrui invece la conosciamo bene sappiamo cosa vuol dire perdere qualcuno ed è per questa conoscenza che noi diamo il via ai riti della consolazione e in effetti durante la morte di Socrate tutti cercano consolazione chiedendola a Socrate, che è una cosa veramente, veramente interessante e significativa. Ora, il baccano mediatico, linguistico, sportivo, filosofico, culturale, intorno alla morte di Kobe e di Severino, beh, molto più nei confronti di Kobe che non rispetto a Severino, perché la fama era decisamente diversa, è un tentativo non solo di consolarci della loro morte, che sarebbe un'idea abbastanza, voglio dire sì, ci uniamo, ci stringiamo, ci abbracciamo e ci consoliamo del fatto che quella persona non c'è più. Certo, questo è abbastanza banale, ma in realtà è soprattutto un tentativo di appropriarci della loro morte, proprio perché ci scandalizza l'idea... Della scomparsa di me stesso mi scandalizza e quindi la morte altrui diventa una serie di riti per appropriarci della morte altrui, come se questo poi ci consolasse del fatto che quando moriremo noi quella morte sarà comunque degli altri, è una sorta di paradosso che però funziona da sempre e al tempo stesso un atto di appartenenza, appropriarsi della morte altrui, è un atto di appartenenza, lui è un mio simile. Io prima cosa che ho detto togliendomi i sassolini dalla scarpa? È scandaloso, è vergognoso che delle persone che non hanno mai saputo nulla di Kobe si siano lanciate nella produzione di contenuti, discorsi, peraltro estremamente superficiali e stupidi, quando lui è morto. Perché dico questo? Beh perché la morte di Kobe mi appartiene, cioè... Quel personaggio definisce in parte la mia esistenza, la mia adolescenza, ma non solo, ho letto tutti i suoi libri, ho seguito tutta la sua carriera, quindi mi sento vicino a lui, è un mio simile, ha formato il mio modo di vedere il mondo, quindi è un atto di appartenenza, e l'appartenenza è consolatoria, ed è al tempo stesso un atto di esorcismo, come dicevo, mi ricorda che la mia morte non sarà del tutto solitaria. Peraltro sarebbe interessante dire che la ricerca della fama è proprio la ricerca di non morire poi da soli. No Vabbè, questo è un discorso forse che magari affronteremo più in line, un'altra puntata, sarebbe molto interessante. Eh, c'è ovviamente un lato di marketing anche, cioè non c'è soltanto l'appartenenza all'esorcismo, c'è un lato di marketing che però ha a che fare con quell'esorcismo. Lo sciacallaggio, infatti, gioca sullo scandalo che suscita la morte di un personaggio significativo, cioè lo sciacallo sa che parlando di quella morte lì, in quel momento, avrà un grande riscontro. Ed è così, ed è così perché i video, i podcast di cui ho discusso che hanno sciacallato la morte di Bryant hanno fatto montagne di visualizzazioni, di commenti, funziona. Questo per esempio mi ricorda in realtà la triste condizione della celebrità, la cui vita... È inevitabilmente materia di discussione comune ed è un bene, è quello che vuole che accada. Bryant voleva che in vita le persone lo discutessero perché la sua fama era fondata su quello. Ma al tempo stesso la sua morte diventa ancora di più materia di discussione comune. E questo è tragico. È tragico ovviamente per chi è coinvolto, cioè per la celebrità in sé, perché io desidero, in parte, che la mia morte sia, diciamo così, riconosciuta solo da chi mi somiglia e non che venga. che sia, eh, che sia abbrancata, che se ne approprino gli sconosciuti. Ed è tragico anche per chi sta intorno, in questo caso, a Kobe Bryant o ad Emanuele Severino, perché la famiglia... È proprio proprio il fulcro che vuole vivere la morte eh, come un momento di di cordoglio intimo che invece viene viene aperto al mondo. Quindi c'è questa condizione triste della celebrità che mi ha sempre fatto riflettere, però chiusa questa parentesi del marketing vorrei arrivare al fulcro della discussione. La morte di un idolo è materia da sacrificio. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che la morte di Kobe, per esempio, si trasforma in un discorso collettivo comunitario che perpetra il mondo di cui Kobe faceva parte. E la morte di Severino, è lo stesso è. Eh? Guardate, cos'è che si dice? E lo dicono tanto quelli consci di quello che stanno dicendo, quanto quelli inconsapevoli che lo fanno solo per qualche visualizzazione in più. E il fatto che Kobe sia morto è. Materiale utile per sostenere il mondo di cui Kobe faceva parte. In effetti, in questi giorni il mio feed di YouTube è riempito di interviste a giocatori NBA che parlano di Kobe Bryant. Ovviamente qui si va in un grado di di comprensibilità diverso, perché quando intervistano Shaquille O'Neal, che, voglio dire, è stato il compagno di squadra di Kobe per otto anni, eh, le sue lacrime, il suo cordoglio è anche molto spontaneo, ma c'è l'intervista pubblica, non c'è un cordoglio vissuto individualmente, c'è la messa in scena di questo discorso. Quando intervistano Jerry West, ragazzi, l'intervista a Jerry West mi ha veramente sbudellato, è veramente provante da un punto di vista emotivo Jerry West è stato un secondo padre per Bryant, almeno sportivamente parlando, e lo intervistano pubblicamente, in un momento di grande grande difficoltà emotiva per lui, e poi si va anche ai giocatori, tipo, non so, hanno intervistato Zion Williamson, che non ha mai giocato contro Kobe, magari l'ha conosciuto di persona, e cosa può dire Zion, se non eh, Kobe è stato una grande guida per la mia carriera, e via dicendo, carriera peraltro appena Iniziata. quindi eh, però Kobe diventa, la sua morte diventa un discorso che sostiene quel tipo di comunità allo stesso modo la filosofia gli articoli di giornale che sono usciti in questi giorni ho letto delle aberrazioni giornalisti che scrivono roba totalmente contraddittoria rispetto al pensiero severiniano peraltro ho letto dei titoli in cui si fa confusione fra i concetti di severino, fantastici vabbè poi un giorno parlerò di severino in modo adeguato Ehm, anche quello cerca di sostenere la solidità del mondo della filosofia della cultura italiana quindi la morte delle celebrità è di fatto un sacrificio ha lo stesso ruolo che gli antichi attribuivano ai sacrifici volti a chiedere agli dèi di mantenere intatto l'ordine del mondo. Che cos'è l'NBA se non uno degli ordini con cui strutturiamo il mondo? Che cos'è la cultura filosofica italiana se non uno dei modi con cui diamo ordine al caos che ci circonda? Cosa sono queste strutture umane se non il tentativo di, 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 di stare in una comunità... Di cui conosciamo e riconosciamo i profili, le fattezze, i funzionamenti, sapendo di stare invece in un mondo totalmente caotico, un universo disperso, eh, dominato dall'entropia, quel sacrificio gli antichi lo facevano pregando gli dei di proteggere le loro strutture politiche, sociali, economiche e via dicendo. Oggigiorno la morte di Kobe, la morte di Emanuele Severino, diventa materiale per proprio chiedere agli dèi, ai numi, di mantenere intatti, in questo caso, l'NBA e la filosofia italiana. Muore Kobe. Quello è un caos, la morte è un caos, perché per l'individuo è un caos, e per le persone emotivamente, intimamente connesse a quell'individuo è un caos. La morte è un caos che ci ricorda al tempo stesso come tutto potrebbe finire adesso, Ci ricorda che l'ordine di cui facciamo parte è transitorio, fragile, debole e sempre pronto a disintegrarsi e al tempo stesso diventa materiale utile per sostenere quell'ordine. La morte ci scandalizza e la desideriamo al tempo stesso perché da un lato svela l'inconsistenza del mondo. La morte di Kobe ci ricorda che neanche l'idolatria dell'NBA cestistica ci salva dalla scomparsa prematura però al tempo stesso dobbiamo esorcizzarla attraverso questi riti, le interviste, i video, i podcast persino questo podcast è in realtà un modo per trasformare la morte di Kobe e di Severino in qualcosa di utile la esorcizziamo attraverso questi comportamenti trasformandola da motore del caos da manifestazione del disordine, dell'ignoranza della sperdutezza, del nulla eterno che ci aspetta in carburante dell'ordine a cui sentiamo di appartenere Kobe muore questo ci getta nel caos nello sconforto dobbiamo esorcizzare quella morte trasformandola in carburante per sostenere la nostra appartenenza al mondo in questo caso dello sport dell'NBA o semplicemente a noi stessi dicendo Kobe è stato importante per me la stessa cosa vale per Severino e quindi c'è un unico modo per trasformare questo caos in ordine questa morte in carburante per la vita urlare al cielo che la morte di Kobe non è la sua morte ma la nostra che la morte di Emanuele Severino non è la sua morte ma la nostra e in questo modo trasformare quel disordine in cui veniamo gettati a causa della morte trasformare il suo scandalo nel materiale utile per procedere ancora un passo avanti ora la domanda che tutti voi avete sentito probabilmente mentre parlavo è ma questo meccanismo è giusto? Non so se categorie come giusto o sbagliato siano adatte a questo discorso, credo che sia in buona misura inevitabile, semplicemente perché c'è da sempre, c'è da sempre, la storia dei riti collettivi intorno alla morte delle celebrità e delle divinità ci racconta che questo è un meccanismo che c'è da sempre. Io personalmente cerco di sottrarmene, il motivo per cui non ho fatto uscire un video, un podcast su Kobe, su Severino, è proprio il fatto che è un meccanismo che un po' mi sta antipatico, per quanto mi sia inevitabile sentirlo mio, forse biologicamente inevitabile, io cerco di sottrarmene perché quando morirò vorrei che la mia morte rimanesse mia e di chi mi stava accanto quando ero vivo. Per quanto io possa diventare famoso sulla bocca di tutti, spero che la mia morte rimanga veramente mia e che nessuno se ne appropri perché credo che quello aumenterebbe il dolore di chi veramente mi amava e credo che la famiglia Bryant, come la famiglia Severino, in qualche modo più Bryant che Severino per l'età, eh, perché è più scandaloso che muoia un 41enne che non un 90enne ovviamente, non dico nulla di, di, di particolare qui, eh, vorre- vorrebbero quelle famiglie che la morte, il cordoglio, rimanesse eh, loro, ed è inevitabile. Però sono convinto di una cosa, che il cordoglio qualifica la nostra persona. Il modo in cui viviamo la morte altrui, deve essere oggetto di autocritica e se non posso cambiare il modo con cui la la collettività vive il cordoglio degli altri almeno devo mettere sotto autocritica il modo con cui io lo vivo quell'autocritica nei confronti di come vivo il lutto che sia il mio immaginario lutto futuro il lutto per chi mi sta intorno o il lutto per un mio idolo giovanile quell'autocritica è sempre e solo mia e a differenza della morte nessuno me la può sottrarre ed è per questo che è preziosa. Spero di aver fatto un discorso interessante, ditemi con un commento cosa ne pensate e ovviamente diffondete il podcast e fatelo arrivare a quante più persone possibile in modo che al prossimo cordoglio collettivo ci sia, magari, un po' di maggiore consapevolezza. Spero di avervi interessati e catturati anche se l'argomento non vi interessava, aspetto i vostri commenti e noi ovviamente ci risentiamo domani con il Duffer e Boldrin e poi domenica con il podcast e la settimana prossima con, con la Philip K. Week, un altro modo per esorcizzare la morte. Vi abbraccio o buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Il fitness è una passione, uno stile di vita, ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi. Io sono Virginia Gambardella, divulgatrice in ambito benessere.